0: til til Fiatoget med mig, Svende Lund Jensen.
1: Og med mig, Toge Velkommen til.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i uh, dagens program. Vi skal uh, tale lidt om uh, det amerikanske valg. Vi skal tale om mænd og krænkelser, for Gud ved hvilken gang. Men vent, foretegnet er vendt om den her gang. Så uh, bliv endelig ved med at lytte med, hvis du uh, ellers sidder ellers og er træt af MeToo. Det, uh, det er lidt med en uh, anden indgangsvinkel i, uh, i dag. Vi skal også uh, kigge lidt ud i verden og se, hvad uh, rejseguiderne går og laver. Fordi ja, der er stadig nogle af dem ude i verden, selvom ja, de, de ikke kommer og besøge dem.
1: De sidder ikke her i Danmark og venter på at blive sendt ud igen. De sidder ude i verden og venter på, at der kommer nogle danskere.
0: Det lyder helt skørt. Jeg har også lejet coronapoliti, og øh, vil følge op på det lidt senere i programmet. Husk, at øh, du kan ringe til os, 72 30 44 44, hvis du lige vil blande dig i snakken. Du kan også sende en sms til os på 1424, Du skriver R4, og så et øh, mellemrum, og så din øh, besked. Hvordan går du har det, Toge? Er der noget, der øh, fanger din opmærksomhed i den store verden?
1: Jamen altså, det, jeg er jo en... Øh en typisk, Svend, der lever en, en stor del af mit liv online. Ja. Jeg prøver også at komme ud i den virkelige verden. Øh, det er jo er meget corona Når man er meget online, som jeg er, så vil man jo også påstå, at online er jo også den virkelige verden. Det er Præcis. jo ikke rigtige mennesker, der sidder derude. Nå, men det, det, noget, jeg faldt over, det var sådan set bare, øh, at øh, der gik sport i, i anledning af, at der blev snakket kødfri dag i sidste uge, og øh, dele, at man ligesom spiste kød. Der ja. Det er ikke noget problem med. Øh, man må spise, hvad man har lyst til. Øh, og så alligevel. Og så alligevel. <laughs> så alligevel, så, øh, fordi nogle af dem, der har været ude og dele, det er jo politikere, der har delt sådan, jeg spiser det her, og det her, og det her. Øhm, Sidst det så... vi snakkede
0: om det, så var der nogle venstre politikere, der gik i pølsevognen med det samme, ikke og med
1: billedet op dernede fra. Og det er jo også lækkert med sådan en død indianer i Kanoen, eller Nej, hvad man hams, kalder hams, det. Hams. Ja. Øh, Lars Kraup, han var ude med sådan en flæskestegshamil, og det der øh, ligesom fangede, øh, ikke kun mit øje, der er andre, der har bemærket det her, øh, det var sådan en salatmix, altså sådan en baby salatmix. Er det ikke det der hedder, hvor der både noget rucola og nogle røde blade i og lidt jo. spinatblade og sådan noget. Og det ser simpelthen øh, det ser forfærdeligt ud til en fiskesteg Jeg kan godt lide herne, og Jeg kan også godt lide det der salatmix Der Det skal bare holdes adskilt. Og det var så anledning til, at, 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 at der var nogen, der samlede nogle af de her all-time greats. Nogen, det var sådan Vilmos fra, fra Weekendavisen, der ude og samlede en, en masse af de her all-time greats, eller fails, eller hvad man vil kalde det, af, ja. af, af billeder, der er blevet delt. Der var også øh, Morten Messers, men det var en anden anledning, men, øh, men hvor der trods alt bliver, bliver, bliver nævnt øh, gris på gaflen, men det var øh, en pølse og så en lille portion øh, kartoffelmos. Ja. Og jeg tenkte, altså, jo, altså det, det vil jeg da også selv spise. Ja. Men jeg vil nok ikke dele det. Nej. Altså jeg vil nok ikke dele, Nej. det, men, men jeg har generelt <laughs> aldrig helt forstået det der med at dele billeder med, at man som politiker deler billeder med. Det kan jeg så ikke begribe. Nej. Altså jeg har også. Gud skal vide, at jeg har øh, hvad der, været ude efter Mette Frederiksen's lever på med et par ja. gange. Jeg, jeg, jeg ser ikke. Jeg, jeg forstår det ikke. Nej. Altså bare tænk på, hvis, hvis det var også svindel. Hvis, hvis nu vil, jeg har spist. Øh, nat, yoghurt <laughs> natural med muesli i dag, Svende. Ja. Og det er fordi, at jeg insisterer på at spise mejeriprodukter. Det, det ved jeg ikke. Ja. Det, det kan ikke helt hænge sammen for mig. Sammen for mig. Det bedste, der, er, når, når man så lægger et billede op af tallerkenen, der er tom,
0: og den, min yoghurt natural med muesli var så lægger jeg noget, jeg ikke engang <laughs> ja. at tage et billede af det. Det er på et helt nyt plan. Min, min favorit ude i den disciplin, det er faktisk Magnus Høinicke vores allesammens sundheds- og ældreminister. Og, og jeg lagde mærke til det første gang, det var, det var tilbage i juli måned, hvor Magnus Heunicke han gik rundt som sundhedsminister, og smittetallet var rigtig lavt her i Danmark. Altså, vi følte faktisk alle sammen, som man er kommet, nu har vi klaret den, nu skal vi lige på den anden side af sommerferien, og så lukker vi alle sammen op igen. Han sad på Bornholm og havde gang i en, en lækker gang. Jeg tror måske, det er noget sol over gudhjem eller et eller andet. Der er en rød makral og, og noget, noget, nogle, en stor radis også, kan jeg se. Og han syntes bare, wow, sobrillerne var på. Nu skal, jeg, nu skal jeg bare hygge mig. Og så kom den der sag, kan du huske, om Else i liften i Aarhus, hende på plejehjemmet, som havde fået uh, en yeah. rigtig dårlig behandling yeah, af personalet. Yeah. Og så sad han der og hyggede sig, ikke? Og der var jo også lige en pandemi i gang. Vi har jo talt Nå, om det ja, før. Ja, de har, man I, da, I har der, jo en, en, god lang, en god lang sommerferie, de danske folketingspolitikere, også selvom, selvom der var pandemi. Og så sad han der, og, og, og det er ligesom det tilbagevendende ting på Magnus Høynikas uh, Instagram-feed, at han lige lægger lidt mad op. Altså, han uh, der er, lidt, uh, der er lidt fiskefilet, øh, øh, altså rødspirtefilet, kartofler og parcellesårs, en af familiens så han og, og det er noget, han er faktisk begyndt at gøre det mere her i coronatiden. Han havde ikke gjort det i lang tid inden, jeg tror, det det sidste madbillede, jeg fandt, det var fra maj 18. Jeg er alene med pigerne i aften. Det blev ikke lige kødfri i dag i aften, så er der bare store bøffer. Bom. Det kan godt være, at Mette oh, skal lidt til. Der, der er en historie, det er sværende. Der er måske noget, noget splid i regeringen der. Så fandt jeg, at det første, han lægger op af, af de her madbilleder, det, det passer meget godt. Det kunne være, at du kan bruge den til din yoghurt til din, øh, øh, naturlig i morgen. Han har lavet hjemlavet honningristet granola. Det gør han 24. april. Det er verdens nemmeste og hurtigste at smage himmelsk. Så derfor, det her opslag handler ikke om epidemien eller coronavirus. Det handler om små hjemmelade godter, som jeg elsker at lave til familien, fordi det gør en travl hverdag sødere. Og så er der en god opskrift på den hjemmelade granola. Det rester lidt havregryn i lidt olie, Jamen, så sammen med sesamfrø, græskarkerner og flækket halsenødder. Jeg tager faktisk bare de kerner og nødder, vi har i skabet. Så laver jeg et hul med en ske og putter så 3 i fuld sød honning på stejbanden, som bobler op, og så vender jeg det hele sammen. Super lækkert og dejligt sprødt og sødt, både som yoghurt og som en hurtig myslig bar. Og folk er vild med det. Der er en, der beder om en video, så man lige kan se, ja, nøj, hvordan kan... han egentlig vender i honningen, fordi det der, det plejer at gå galt.
1: Der kan jeg også løre, at øh, ahornsirup er øh, af vejen frem.
0: Okay. Okay,
1: Jamen, øh, og sådan kom vi jo alle sammen hinanden lidt, øh, lidt nærmere. Ja, og man kan jo altid vælge bare ikke at følge. Jeg synes bare, det var, det var sjovt at, øh, at notere mig, at det, de kulinariske ja. ja det kommer mange mennesker på sammen. Ja, det, det, bliver,
0: det bliver spændende at se, så øh, to dage om ugen, så skal politikerne så til at lægge noget andet på deres, øh, på deres Instagram.
1: Ja, det kan være, der kommer endnu <laughs> flere granola-opskrifter.
0: Rigtig hjertelig velkommen til dagens program. Onsdag morgen, dansk tid, så vil vi forhåbentlig vide, om det er Donald Trump, der tager fire år mere på præsidentposten, eller om det er den demokratiske udfordrer Joe Biden, der vipper ham af pinden og sætter sig til rette som USA's 46. præsident i Guds eget land. Det er jo så stadig den 45. hvis det er Trump, der bliver. Lige nu så er afstemningen i fuld gang derovre. Det er jo så altså i morgen, at selve valghandlingen finder sted. Men hvordan går det med stemmeprocenten, og hvordan ser det ud i svingstaterne? Det skal vi nu tale med analytikere på kongressen.com Kom om, Camilla Sibelius Vinter. Velkommen til programmet.
2: Tak skal du have. Kan I høre mig?
0: Ja, det kan vi. Camilla, Nå, hvad, siger kan. De, hvad siger de friskeste tal omkring sådan noget som stemmeprocent lige nu?
2: Men det ser faktisk rigtig spændende ud. Og umiddelbart, hvis prognosen holder, så rammer de, de øh, et af de højeste tal siden 1908. Så det er jo rigtig spændende at se, om amerikanerne kommer derop. De vurderer, at det kan komme op omkring 150 millioner stemmer. Og det betyder en stemmeprocent blandt dem, der er berettiget på omkring 65 procent.
1: Og hvordan ligger den her stemmeprocent normalt? Er det så noget 5 procent på en lavere, eller hvad? Omkring 60?
2: Det har svinget meget, men men hvis den kommer op omkring de 55, så så plejer man at sige, at det er ganske pænt.
1: Man kan, jo oh. anden, man kan bruge en helt anden dag på at tale om, at det, det virker jo som absurd lave tal, når man kommer fra, fra Danmark og er vant til, til væsentligt højere stemmeprocent. Men, men noget, jeg godt kunne tænke mig at tage fat i, det er de øh, absurd mange brevstemmer, der har været i år, fordi det har jo været lidt af en, en varm kartoffel over der. Øh, har trump reageret på, at, at der er blevet afgivet så mange flere brevstemmer, end der plejer vi.
2: Ja, og jeg starter lige et andet sted, fordi det det tal lige nu, det det har rundet de 90 millioner stemmer. Så 90 millioner amerikanere har allerede stemt. Og der er forskellige måder at gøre det på. Hvis jeg lige skal kortriste op, så er det sådan i USA, og det kan lyde meget mærkværdigt, at procenten er så lav, men man skal faktisk først registrere sig som vælger for overhovedet for lov at stemme. Og det er jo ligesom step et, så, så øh, for os kan det synes måske lidt besværligt, når det så er sagt. Så det brevstemmerne betyder, det er, traditionelt har det betydet, at det er faldet ud til demokraternes fordel, fordi det er, enten er ældre vælgere men den her gang, så ser vi faktisk, at dem, der er mellem 18 og 29 år, øh, er blandt mange af dem, der har brevstemt. Og det, øh, det bliver rigtig spændende at følge. Det man kan sige, Donald Trump har gjort, det er, at han har fra starten sagt, Alt, hvad der har med brevstemmer at gøre, det er svindel. Og man skal lige huske i den ligning, at han nu faktisk selv har brevstemt i Florida. Og det er nok noget, Højesteret kommer til at kigge på her det næste stykke tid, hvilke stemmer, der overhovedet skal tælles med. Fordi det, det er det, vi sidder og venter på i spænding nu
0: og de her, de her høje øh, tal på folk, der har stemt før, før selve valgdagen øh, via brevstemmer og, og så videre, vi har en, en formodning, siger du, om, at, at det plejer at være demokrater, der gør det, og vi kan se, at det er unge mennesker, og det er måske ikke det, der er, er Trumps sådan, store vælgerbase, når det kommer til stykket, men det er vel det er vel så altså det er vel rent gætværk øh, at, at prøve at gætte på, hvad det betyder, det her med det høje, øh, 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 før valget stemmetal, ikke?
2: Ja, og det var også det, jeg prøvede at sige før. Det er historisk set, så er det faldet ud til demokraternes fordel, ja. hvis, hvis stemmerne er, øh, er faldet tidligt. Det her valg er jo øh, på mange måder rigtig specielt ud over corona. Så mm. har vi jo også en Donald Trump, der har sagt, medmindre jeg vinder, så anerkender jeg ikke resultatet mm. af det her valg.
0: Ja, han har jo sagt, at han vil gerne have alle stemmer talt op altså på selve valgdagen, og det er ikke noget, man, som jeg forstår, det plejer nødvendigvis at have, når der er så mange, og, og i det her tilfælde så endnu flere brevstemmer. Så altså, det er ikke sikkert, at vi har alle stemmer talt op på valgdagen.
2: Nej, præcis. Øhm, og det, der også er sket, du har helt ret, og det, der også er sket, det er, at øh, det, der svarer til PostNord Post, øh, i, i, i Danmark, det øh, har fået øh, frataget nogle, øh, nogle midler, Det vil sige, at de er i den underbemandede ende i øjeblikket. helt lavpraksis kan man også fjerne postkasser rundt omkring i USA.
1: Og det er jo så de her ting, der har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt de her brevstemmer bliver indleveret korrekt, og, øh, og så videre. Altså, der er jo ligesom dem på begge sider, der er nogen, der mener, øh, og det er jo Trump-støtterne ikke, der mener, at US Postal allerede er, er farvet næsten i deres, øh, i, i deres øh, omlevering, og så, yeah. øh, og så er der den anden lejr, som siger, at de selvfølgelig gøre postvæsenet deres øh, deres arbejde, og, og de skal nok sørge for, at, at brevstemmeprocessen foregår retmæssigt. Det er ligesom de to fløje, der er. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe videre til de frivillige i valgkampen, fordi hvad er deres fokus? Man kan jo sige, at der er en masse benarbejde, der normalt bliver lavet i coronafri USA under sådan en valgkamp, som man måske ikke har kunnet lave i samme grad. Så hvad har deres fokus været på?
2: Jamen, øh, hvis vi lige starter på toppen, af, på toppen af det, så Donald Trump, han rejser rundt i North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Og Joe Biden kommer til at bruge det næste døgn, tid døgnstid i Pennsylvania og Ohio. Øhm, og det der under neden, det er lidt ligesom sådan en and, hvor er der roligt på toppen under neden, der svømmer de, de der, de der, de der andefødere ret kraftigt. Og det er de frivillige, som er ude og banke på dørene og sikrer, at vælgerne kommer til valgstederne simpelthen ved at sørge for transport. Og det foregår jo selvfølgelig så coronasikkert øh, som overhovedet muligt. Øhm, men, det, men det handler simpelthen om at få stemmeprocenten om ved at øh, banke på dørene og få folk til at stemme.
1: Og der er jo ikke noget, der ikke er kontroversielt i øh, Land of the Free, så selv det her med at køre stemmer øh, eller vælgere til urnerne har jo også været omgivet ja. af en kraftig og hæftig diskussion.
2: Ja, det er rigtigt. Og... Øh, og øh, helt ned til, om der må være øh, om man må være våben, øh, når man stemmer, eller ej, har også været en diskussion. Lige nu så er der øh, mere end 100.000 stemmer i en lille by, som bliver diskuteret, fordi at det er at det, der hedder. Øh, drive through stemmer altså simpelthen for at sikre, øh, at man ikke øh, får for mange smittet, så har man kunne køre igennem. Øh, i bedste stil. Og det er nu allerede en diskussion, inden vi har lukket valget den, den tredje. En diskussion om de her mere end 100.000 stemmer skal tælles med eller ej. Så der, så der er rigtig mange ubekendte faktorer i det her. Der er alt det, der er, som det øh, burde pleje at være. <laughs> og så er der alt det, som, er, som stadigvæk er, øh, er op i luften, og hvor vi bare må vente i spænding til, til, øh, til den 4. november, når det hele er... Det første steppe i hvert fald er
0: overstået. Ja, og det er jo det, er jo det vi alle sammen gør. Vi venter i spænding, fordi Joe Biden fører i mange meningsmål, men det gjorde Hillary Clinton altså også tilbage i 2016. I og, og noget af problemet for demokraterne var, at, at, at netop de her vælgere, de blev ikke mobiliseret i samme grad som, som med Obama i hvert fald. Altså i høj grad det, det, det første år, han, han vandt valget derovre. Altså der, der kom der virkelig gang i. Han fik, fik skabt en masse entusiasme omkring, omkring sin kampagne. Kan, er der noget, der peger i nogen retning, hvem der har mest succes med de forskellige strategier, som republikanerne og demokraterne har haft i, i opløbet her?
2: Mm, altså, det, det er svært at sige nu, og det kommer vi jo først til at se, når det begynder at tælle stemmerne op. Fordi en ting er jo, at Donald Trump for eksempel, øh, hvis man kigger på sociale medier, har et væsentligt større engagement på sine opslag, end Joe Biden har. Øh, men er det ens med, at man kan få konverteret det til det stemmer på selve valgdagen. Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og øh, jeg tror, jeg, jeg læner mig tilbage på den her, og, øh, og venter <laughs> i spænding, ligesom alle andre. <laughs> God idé. Den, øh, den, den vælger jeg ikke af pelsen på, <laughs> fordi øh, det, er, det, det, det er svært at svare på lige nu. Um, men det er lige præcis den her svære konvertering fra, hvad vi ser på de sociale medier, og til mm. rallies, um, det, det er sådan en kulmination på det, vi kommer til at se natten til, øh, natten til onsdag.
0: Kan jeg få dig til, Camille, Sibelius, venter til at våge pelsen en lille smule og tale om, øh, hvordan det sidder i svingstaterne, som jo er noget af det, vi hører rigtig meget om til amerikanske valg, og, 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 og de lyder jo igen til i år at være rigtig vigtige.
2: Jamen det er de. Øh, altså, generelt så ser det ud som om, at Biden har... Øh, er favoritten i en lang række af, af de svingstater. Altså stater, hvor, øh, hvor det, princippet kan pege begge veje, og en af dem er, er Pennsylvania. Øh, men det er stadigvæk for tidligt at sige, og som vi som også var inde på tidligere for fire år siden, så vi også nogle resultater, der pegede en vej.
3: Øh,
2: men, men ikke umiddelbart øh, faldt sådan ud, da stemmerne endelig blev stillet øh. Talt op, Men Pennsylvania er en af dem, jeg vil kigge på. Og så selvom øh, de sidste 40 år er Texas en af de stater, der har været klassisk republikansk. Øh, men det er også en af dem, jeg synes er rigtig interessant i år. Og så er der Florida, som også er en af de stater, vi, øh, vi skal kigge på øh, og holde øje med, når vi, øh, hvis man har lyst til at følge med i valget og valgdækningen. Øh, det næste tænker jeg 24
0: timer. Ja, jeg skulle lige til at sige, netop nu nævnte du selv Texas, og og det er jo en af de stater, hvor man kan se, at at folk i meget, meget høj grad har stemt tidligere end end, end tidligere år, og især omkring de større byer, som jo så måske kan man man forestille sig alene lidt mere demokratisk end end de store landområder. Vil vi måske se nogle helt nye stater blive til svingstater, Texas, Arizona, stater, som ligger og vipper mellem rød og blå, hvor man ellers ikke plejer at at snakke om, om, at de ligger på vippen?
2: Ja, altså, der er så mange ubekendte faktorer i det her, at på papir, så bør Trump vinde Texas. Men omvendt er der også nogle af målingerne, der, der gør, at de ligger så tæt nu, at, at, at øh, hans forvær hvis nu vi tager Texas som eksempel, er relativt smalt. Øh, jeg tror nu stadigvæk, at han... Øh, nu våger jeg er Jeg tror stadigvæk, at, øh, at Trump vinder i Texas. Øh, men, men det bliver rigtig, rigtig spændende, og som du siger, så er der mange stater, der stadigvæk er i spil og kan, øh, hvis dem, der lytter med, kender de her kort, hvor der er henholdsvis blå for demokraterne og rød for republikanerne, så er der en masse grå, typisk grå stater, mm. øh, som er dem, som er, i, som er i vælten og som kan gå begge veje. Og øh, det er typisk dem, hvor der også er mange øh, stemmer på spil. For eksempel Florida.
1: Hvornår kan man egentlig, hvis tingene går nogenlunde, som de plejer med den antagelse, hvornår kan man så cirka forvente et resultat? Er det onsdag morgen, når man øh, står op her i Danmark, eller hvad? Øh,
2: man kan forvente et øh, stensikret resultat den 20. januar øh, 2021, hvor, øh, hvor nogen <laughs> <laughs> med livrem og seler. <laughs> Nej, men den 20. januar er ligesom bagkant. Der skal man have afgjort, hvem, hvem den kommende præsident bliver. Om det så er en genindsættelse af Donald Trump, eller om det bliver øh, Joe Biden, øh, der kan træde ind i, øh, i det ovale kontor. Og, øh, og hvis det bliver trukket i langdrag, så kommer det nok omkring højesteret. ret. Men, 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 men reglen er, at, 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 øh, at præsident skal findes inden den 20. januar. Så om vi vågner op til en ny præsident øh, den 4. november? Det er et rigtig godt spørgsmål. Men øh, umiddelbart så er der rigtig meget, der tyder på, at det her det bliver en rigtig lang gyser. Så øh, det er bare at vente og se tiden an, hvis man interesserer sig for amerikansk politik.
0: Tror du, Kamilie Spilhus, at, at vi kan få en, en situation, som vi havde i 2000, hvor, hvor Bush vandt over Al Gore i sidste ende, selvom Al Gore jo havde fået flest stemmer på, på tværs af nationen, og altså hvor de endte med, at det var få hundrede stemmer, der skilte med i Florida, hvor de altså netop, som du siger, var nødt til at, at komme i højeste ret for at få det afgjort?
2: Ja, med mindre. Det var dejligt kort svar. Yeah. Med, mindre, øh, med mindre en af kandidaterne vinder med det, man kalder en landslide. Yeah. Altså sådan en rigtig, rigtig sikker sejr.
0: Ja, så der ikke så er nogen er tvivl er, overhovedet. Er,
2: så der ikke er nogen tvivl. Så, så er der noget, der tyder på, at vi godt kunne se en gentagelse af det, vi så øh, i 2000, hvor det, som du siger, var meget få stemmer, det drejede sig om.
3: Mm.
2: Og hvor man rent faktisk var ude i at tælle stemmer om. Og det kan vi sagtens se
0: igen. Er der noget i det nuværende klima? Fordi de der landslide det er jo ikke noget, der sker øh, hvert, øh, hvert år, hverken i USA eller herhjemme, øh, Er der noget, synes du, der tyder på, at det kunne gå den vej, eller bliver det sådan nogenlunde 50-50, fordi de, der er nogen, der stemmer demokratisk, og der er nogen, der stemmer republikansk, og det rykker sig ikke det store fra år til år? Øhm,
2: historisk set, ja, så, så er det jo, hvad kan man sige, så, så er det altid øh, øh, hvad kan man sige, valgyser, vi er, vi er vidne til. Men noget af det, jeg byder mærke i, det er lidt, hvor vi startede den her samtale. Vi, vi kigger ind i den største valgdeltagelse i, siden 1908, øh, hvis prognosen holder. Og det synes jeg er rigtig spændende. Mm. Det siger lidt omkring engagementet i, øh, i den her valgkamp, som er ekstraordinært højt. Og præcis hvad det betyder, det, øh, det vil amerikanerne fortælle os. Øh, i hvert fald et forsøg på det øh, natten til, til, til den 4. november.
0: Camilla Spelius Vinter, tusind tak for, at du var med her. Skråt kaffemaskinen resten af dagen, så du får en god nats søvn inden det rigtige godt i morgen, ikke? Ja, ja, præcis. Tak for, tak for timmet. Rigtig god
2: eftermiddag.
0: I lige måde, sagde Camilla Sabelius Vinter, der er analytiker hos kongressen.com, som altså skriver rigtig meget om det amerikanske valg, og det er altså nok ikke sidste gang, vi har Camilla med igennem. Hun er i øvrigt vært her på kanalen onsdag morgen sammen med Stine Krohmann-Dragsted til og samler op på stort og småt, og der bliver garanteret masser at tale om til den tid. Så blev det Arnes tur, Tog Ikke Arne fra Kampagne, men mere bare manden i det hele taget. Nu kommer historierne om de krænkede mænd. DRDK, de beskriver via overlæge og regionsmedlem, medlem, Jakob Rosenberg, hvordan mandlige læger er blevet krænket. Det er Rosenberg selv, der har efterlyst de her historier, som er kommet tilbage i hundredvis, har han fortalt over Facebook og telefon og, mail og så osv. Jakob Rosenberg han håber, han sidder i regionsrådet for de konservative, han håber, at debatten kan blive mere fokuseret. på på de krænkede og og mindre på... Og vi kan lige prøve at rise nogle af de her eksempler op ganske kort. Der er øh, en mandlig læge, der er kommet ind og er blevet opfordret af nogle, nogle kvinder, der sad på en stue. At han kunne da lige give dem en gynækologisk undersøgelse alle sammen. Der er en øh, anden mand, der fortæller, at han til sin øh, hoveduddannelse skulle bruge en underskrift fra en kvindelig overlæge øh, og, og går ind på hendes kontor, han får at vide, at den får du ikke uden et samleje. Og han må så ligesom prøve at finde en anden, en anden afdeling og få den underskrift på. Der er en anden, der er blevet klemt op i en krog med, sådan, med, med kvindens den overordnede der helt op mod ham, munden helt tæt på hans, og er blevet spurgt, lad os se, hvor samarbejdsvillige du er. Der er en anden, der er blevet ringet op af en sygeplejerske, der er i telefonen. Og så er der flere, der beretter om et fast greb om kønstilene til julefrokoster, og at de kvindelige kolleger inden havde afgjort, hvem af dem, der var fuckable. Altså, hvem af dem, de ville gå i seng med. Svend A. Madsen, velkommen til programmet. Du er psykolog og ved en ting eller to Men Hvad tænker du, når du hører de her eksempler?
3: Jeg tænker, at det er rigtig godt, at vi får at vide, at det altså er begge køn, som kan være offer og, og blive udsat for overgreb, og at det er begge køn, som kan være dem, der gør det mod det andet køn. Og så vil jeg så sige, at der er også nogen, der gør det mod samme køn. Mm. Nu har jeg arbejdet inde på Rigshospitalets Center for Seksuelle overgreb, og der har også været mænd, der har været udsat for overgreb fra, fra andre mænd. Og skidevis, det har vi ikke haft så mange af os kvinder, der har været udsat for overgreb fra andre kvinder. Så det der med at krænke andres grænser og ikke leve sig ind i, hvor andre er det, når man gør noget, det er jo en, en, en psykologisk mekanisme, som måske kan være hyppig, hyppigere hos det ene køn. Det, det tror jeg stadigvæk, at det er oftere mænd, der krænker kvinder seksuelt, men at det ikke er noget, der fuldstændig bare hænger på et køn. Det, det er jo rigtig vigtigt at sige efter min opfattelse.
0: Og lad os prøve at, at, at fokusere lidt på det her, som, som Jakob Rosenberg siger, altså, at vi skal fokusere mere på den krænkede og, og, og i mindre grad kønnet. Hvad sker der, når vi bliver krænket på den måde på arbejdspladsen? Hvad sker der med os psykologisk?
3: Jamen, der sker jo det, at man for det første jo slet ikke ved, hvad man skal gøre, og man reagerer jo også ind i den kontekst, man nu er i, når de der sygeplejersker, som vil have, at han skal lave undersøgelse undersøgelses, fordi, så er det jo fordi de er en, er en flok, der sidder der i en eller anden situation, når det er en leder, der gør det overfor en medarbejder, der skal have en underskrift osv. Altså, vi kan aldrig komme udenom den kontekst det foregår i, og der kan man sige der, der indgår jo det, som vi har set i mange sager mod kvinder jo også, meget ofte et magt, en, en magtting og magten er ikke bare, om det er en chef eller noget, det er jo også, om der er flere sammen om det øh, som, som gruppen af sygeplejersker overfor en en, en, en mandlig, ung mandlig læge. Så det der, der sker psykologisk, det er jo, at, at man bliver brugt i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal stille op. Og, og der kommer, kan man jo så ikke komme udenom, at der kommer meget kønt med ind i det, fordi mandens måde at reagere på det på, er måske i højere grad, at han øh, til sig selv siger, at det, det er noget pladt, og ikke synes, det er sjovt det der. Og øh, hvad vil de andre sige, hvis man siger det ind på? til frokoststuen eller i omklædningsrummet eller et eller andet, så ved man jo godt, at for mange mænd vil der i hvert fald komme mange øh, bemærkninger om, at det, der er et, et uh, personalegod det her, det ved vi jo, det har vi har hørt hundrede gange, at Danen, der siger at, 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 at sådan er det med det for mænd. Så, så det er, man sige, for den enkelte person, helt isoleret set, er det meget det samme. Her er der en, der, der, der overskrider ens grænse og, og det at overskride ens grænse består jo i det der med, at man ikke lever sig ind i, Hvornår er det for den anden og tage hensyn til det, men kun mærker sig selv. Og der kan man sige, det er ens for alle mennesker, og så kommer så den kontekst, som det er i. Og der kan man måske nogle gange sige, det kan være svære for mænd at se, det ved vi i hvert fald fra, fra forskellige sammenhænge. at det kan være svært for mænd ligesom, at indrømme over for sig selv, at det her faktisk er en seksuel krænkelse eller et, et sexistisk overgreb, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, det... Men, men det vigtige er nok at sige jo, at altså, psykologisk set for det rigtige menneske, så bliver man jo altså... Øh, men man, man, øh, man får det dårligt af at blive udsat for noget, hvor andre ikke lever sig ind i, hvor, hvor, hvor har, har jeg det? At man bliver set som et objekt. her et sexobjekt, men i det hele taget, hvis andre mennesker kun ser en som, som redskaber i deres egen verden, og ikke tager hensyn til, hvad der foregår inde i mig, hvis, hvis det er mig meget udsættes for det, altså, så får man det rigtig dårligt, og, og har svært ved at reagere.
1: Mm. Fordi
3: det er jo en af de ting, vi synes i vores sociale omgang med hinanden, det er jo, at vi jo nogenlunde tænker på, hvordan er det, jeg gør for den anden set fra den andens perspektiv, og det er lige det, der mangler
0: i alle mm. og, og nu nævner du det selv, at altså, det kan være svært for mænd i de situationer, fordi det går jo meget imod den der stereotypiske, den forventede reaktion, hvor vi alle sammen skal være en fans skal, øhm, og, ja, og, og ja. der er jo skrevet mange historier i de grå sider, om, om øh, så kommer man op som gymnasieelev mm. til øh, engelsklærerne, og så for at få et 13-tal, så skal man lige kravle ned under skrivebordet, mm. eller et eller andet. Det er jo drømmen at komme hjem, tilbage ja, ja. til kammeraterne, ikke? Altså, ja, ja. at, at vi har en forventning om, at der er noget umandigt over at sige nej tak til sex på den måde?
3: Ja, det, det, er, det er jo virkelig et helt, helt forkert billede af, af mænd. Altså tanken om, det er, at de er ligeglade med, hvem fanden de er sammen med, eller hvad det er, eller hvad der sker, bare de får sex, og bare de får udløsning. Det er det, der er så grotesk, og derfor jeg også plæderet meget for i hele den her debat, at det er rigtig vigtigt også i vores syn på mænd, at det med, at der er gensidighed at der er samtykke, at det er lige så vigtigt for mænd, som det er for kvinder, fordi det er jo virkelig en nedgørende måde at se på mænd på, hvis man kun tænker på, at det er nogen, der, der bare er ude for at tilfredsstille sig selv. Her ser vi nu, at sådan er det altså bare ikke, og, og jeg vil ikke lade være med lige inden jeg med os og, og se et, et indlæg fra en eller anden biologiprofessor, som har skrevet i Altinget i dag, og sagt, at vi skal lige der er ikke noget at gøre. Vi må bare finde os ud af, at sådan er mænd biologisk, og sådan er kvinder biologisk. Jeg vil ikke være med at håbe, at han havde set lige præcis det indlæg, som vi henviser til på Danmarks Radio, hvor det viser sig, at der er masser af mænd, der udsættes for nøjagtigt det, som kvinder også bliver udsat for fra kvinder. Så det der med, at det hele bare er det biologiske køn og krydddyrhjernet, eller hvad de bruger som begreber, er jo helt håbløst. For det handler om vores opdragelse, det handler om vores kulturelle omgang og sociale omgang med hinanden, for at, at forstå det her og for at ændre på det.
1: Men hvorfor er det så, at vi har så dårlig en opfattelse af det? Altså, det tog lang tid, før man begyndte at, at tale om og anerkende, at det faktisk kunne være overskridende, grænseoverskridende for, ja, for kvinder at blive udsat for den her ting, og nu er man så ved at indse det samme, og at det faktisk også foregår. Altså, det er lidt som om, at der er sådan en form for tonedøvhed over for alt det her.
3: Ja, og det, jeg tror, det er meget vigtigt, at det har altså rigtig meget med sex at gøre, og på, på området sex har vi haft en eller anden form for tilgang til det, der netop hedder, at det er bare noget, der kører. Det er ikke noget, der kan godt være selvfølgelig råd om de der død, men det er ligesom ikke noget, der er en del af den sociale omgangsform, vi har. Altså, det har altid været sådan, at at øh, skulle bare tilfredsstilles, og nu kan vi se, at kvinder har, har, kommer ind på banen i de her sammenhænge på nøjagtig den samme måde, at man, når det er sex, så har jeg bare mit eget behov. Og der tror jeg bare at mange andre af vores måder at omgås med hinanden på. Der har vi dog drøftet en helt del om hvordan vi skal os over for hinanden. Men det har vi gjort meget, meget let i forhold til, til seksuel omgang med hinanden. Og det er også svært at tale om, og det er tabu, og hvordan bliver børnene opdraget i den her sammenhæng. Og alle de der ting, der, der tror jeg, vi virkelig i den kommende tid kommer til at tænke en hel masse over og snakke en hel masse om, hvad, hvad er det egentlig, det handler om det her med sex, og så er det magt, der er blandet ind i det. Men, men, men sex er jo drivkraften i, i alle sammenhængene, ikke? Og det tror jeg bare, at for drenges opdragelse, opdragelse og alt det der, der, der bliver det en dagsorden, vi kommer til at snakke rigtig meget
0: om fremover. Ja, vi har fået en sms fra Leve i Roskilde. Han skriver, da jeg var 14 år, bad min bror mig følge en pige hjem. Hun var 23. Hun tog, hun tog tøjet af mig og sig selv. Vi havde samlet af. Jeg var i chok, skriver Leve fra, fra Roskilde. Det var også, der er jo ikke lige blevet spurgt, men han har ikke været i en situation, hvor han lige kunne sige, vent, hvad er det, der sker her? Må jeg spørge dig, Madsen, altså nu kan vi jo også læse i de her eksempler på, på, på DRDK, altså hvor der er en, en, en mandlig student, der kommer ind som en del af sin hoveduddannelse, og skal have en underskrift fra en kvindelig overlæge. Hun siger, det får du ikke uden samleje. Så han øh, ja. går igen og finder en anden til at skrive under. Og, og, og det er mange af de historier, vi, har, vi har desværre har hørt med, med omvendt foretagning, altså hvor det er kvinder, der har, har været i en, mm. i en underlig en magtmæssig relation til mænd, der er mange af dem, der ikke har haft muligheden for at, at, at sige nej, øh og det kan jo så være den fysiske overlegenhed. Altså, det, det der jo er fælles ved de her historier, det er, at mændene har sagt fra, eller der ikke er sket mere ved det. Og det er jo selvfølgelig også kun nogle eksempler. Er det nødvendigt for os at have den her snak nu, når vi lige er ved endelig at have fat i debatten om, at mænd skal behandle kvinder ordentligt? Kommer vi ikke til at miste fokus, eller kan vi godt snakke om to ting på samme tid? Nej,
3: altså det, jeg håber heller ikke, at ideen med ham overlegen, det er for de konservative, at han vil skifte fokus. Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er alle mennesker, det er alle menneskers af alle mennesker. Altså, det er alle mennesker, der bliver krænket, som har ret til at få den her samtale, som har ret til at tale om det. Og, og jeg synes, der er mange ting, der er køn ind i det, fordi magtpositionerne er meget ofte knyttet til køn. Men vi kan se, at for eksempel sundhedsvæsenet er jo meget interessant, fordi nu kommer der et kæmpe stort flertal af kvindelige læger, som dermed også vil være overordnet over nogle unge, mandlige og kvindelige læger. Så når magtpositionerne kommer, og den bliver nok ved at være der, så bliver de der positioner jo altså også udnyttet. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke kun det der med nogle overordnede, det er jo også det, som, som jeg tror, det var min kollega Kenneth Rehnike, der, der, der snakkede om det, og sige, at det handler jo også om det der med, at, at man, man ikke vil være en eller anden sur skiderik, som ikke er til at have lidt sjov med og alt den slags der. Det er jo også noget af det, som kan holde os fra at sige fra og, og gøre noget ved det, og det tror jeg nok kommer til at ske i mange sammenhænge. Og at man ikke vil være ham, der bare øh, ikke kan, vil være med på lidt sjov og alt sådan noget der. Så det, det er jo også en form for magt, kan man sige, som Kenneth sagde. Så jeg tror, der er, mange, der er mange ting i det der, som, som, som vi virkelig skal ind og analysere på. Og der tror jeg, at det kan ikke nytte noget at sige, at, at, at det så kun er noget, som kender som er offer i. Uh, som, som jeg nævnte i, i, i vores Center for Seksuel Overgreb på Riffus har det igennem alle årene, ikke ret mange og helt klart statistisk, helt overvældende med kvinder, men der har også været mænd hele tiden, som er udsat for overgreb af forskellige slags. Og selvfølgelig foregår det også i alle mulige andre sammenhæng. Jeg tror, at, at, at vi skal sørge for at gøre rigtig meget for at fastholde, at det her, det er noget, kvinder har rejst, fordi de er blevet udsat for overgreb, og det skal de have deres fulde opbakning til at gøre noget ved, og det skal vi alle sammen være med til at gøre noget ved. Og så håber jeg også, at de kvinder vil være med til også at sige, selvfølgelig er der også mænd, der bliver udsat for det, og der er også kvinder, der gør det, og de skal have den samme, de samme snak fremover, øh, så kommer vi i virkeligheden også meget bedre til at forstå det. Men, men køn indgår jo på alle og kanter i, i meget sex, må man mm. jo sige. Ikke? Og på den måde, så, så, så vil der altid være aspekter, hvor det handler om noget med køn øh, i en eller anden forstand.
0: Så du kan godt gå med lidt af vejen på det, Jakob Rosenberg snakker om, når han siger, at han vil gerne have, at vi fokuserer mere på de krænkede end kønnet. Altså, at vi skal fokusere mere på, på krænkelser og grænseoverskridende opførsel generelt i vores samfund og den opdragelse, der, opdragelse, der har bragt os dertil. Men vi kan ikke ja. helt glemme, det er jo er kønnet, når vi snakker sex.
3: Nej. Så jeg synes, jeg han har fuldstændig ret i, at vi skal se på alle krænkelser. Herunder skal vi bruge vores forståelse af køn til at forstå, hvad det er, der foregår. I både den ene og den anden krænkelse. Det tror jeg er rigtig vigtigt.
0: Og så kan jeg se, at jeg får en sms her. Der er en, der skriver, og I skal lige citere korrekt. Det var ikke en kvindelig overlæge, der beder om samleje for at give en underskrift. Det var en personalansvarlig. Så fik vi også lige det rettede. Tusind tak okay, for, ja. ø- for de, la- for de gode skal... ører derude. Pernille Hvor har også skrevet... Vi
3: skal kald... Nej, nej. det er det.
0: Pernille har også skrevet, en uh, Svend Ohen skriver, som lesbisk har jeg også oplevet, at andre kvinder være meget grænseoverskridende. Uh, så nej, kvinder er ikke bedre end mænd.
3: Det har er, det er, det er, det er, det er, jeg også at kende. Også flere tilfælde, hvor det har været noget, der er foregået. Også i lesbiske miljøer. Så, så det er jo meget vigtigt at sige. Det er jo i højere grad nogle personlighedstræk, som i vores forhold til, til sex og, det, og, og den relationer, som findes måske mere udbredt hos nogle mænd, men, men som findes hos blandt mennesker, der er begge kørte. Ingen tvivl om det. Tak for, at det også bliver bragt
0: frem. Du skal have tusind tak for, at du er stillet op her og svende om massen til at gøre os klogere på det emne. Det var en fornøjelse, som altid.
3: Tak skal du have. Ha en hej. en god dag. En
0: hej. Til, du må, hej. Så nu skal vi kigge en lille smule ud i verden. Hvornår var du egentlig sidst ude af rejse?
1: Det øh, var jeg i øh, sommer. Hvor var du henne? Det er jo jeg efterhånden var, ved at være lang tid jeg siden for i, mange af os, at vi er været ude på landets grænser. Jeg var i det norske. Du var i det norske? Ja, og, øh, og det måtte man godt. Øh, man måtte jo rejse en del steder hen over sommeren. Der var det lidt mere øh, ja, åben. Ja, om man, øh, om man vil. Og, Knap så orange og, øh, som nu. Ja, men egentlig også bare fordi, at øh, jeg synes godt det var en kærkomt lejlighed til. Altså så nu var der lige lukket af for den, øh, den standardløsning med, at, øh, at jeg kunne tage ned sydpå et sted, ikke, og mm. ligge og, øh, og blive til Dansk Bacon et, et eller andet sted ja. i Middelhavsområdet. Øh, og, øh, og så tog jeg nordpå i stedet for, øh, fordi at, ja, jeg har sådan lidt gået og tænkt over, at jeg kunne godt tænke mig at komme ud i sådan lidt mere harsk øh, natur end... end, end end det, jeg oplever, når jeg er sted. Jeg går godt klar over, at der er også bjerge og alt det der sydpå, ikke? Det bliver bare tit noget andet, jeg får set. Og så var Norge ligesom det oplagte svar.
0: Og harsk, det er jo ikke det, man normalt forbinder med sådan en all-inclusive, øh, ordnet øh, rejse, hvor man øh, ikke rigtig skal gøre så meget Ej, andet, end at lave et par klikker hjemme, og så bare sig ind i flyveren, og så bliver man ellers øh, busset hen til alle de steder, øh, man skal hen. Har du prøvet at rejse med, med sådan, hvor der var rejseguide og, og,
1: og så videre? En på? gang, og det var første og sidste gang. Okay. Det giv jeg ikke. Det var, synes, synes jeg, det var, helt, det var helt forfærdeligt. Også, hvor fordi, var det Den hen? der bus, vi sad i, den havde ikke aircondition, der virkede, og øh, hvad tænker, jeg skal ikke nævne nogen navn. Der var en, der sad lige ved siden af mig, der kastede op... Øh, (laughs) Det gik galt. Så så det var jeg ikke så stort i humør til senere hen. Så så, så det var første og sidste gang. Og så lige siden, da da jeg var afsted med mine forældre og sådan noget, så så fandt vi en eller anden lejlighed. Eller hvad man nu kunne kunne lege. Da de de kom lidt mere til muffen, og og vi ikke skulle afsted med teltet hver gang, så så blev det en ferielejlighed, i I stedet for at være på hotel med og inclusive. Okay.
0: Fordi vi her øh, nemlig her på programmet her øh, i den her anledning er at det jo ikke lige er bekendt øh, som bekendt mulighed at stige på en flyver og så øh, se en øh, halv film eller eller halvanden, så lande på de kanariske øer. Jamen, det kan man jo ikke øh, længere så, så når vi nu ikke kan flygte fra den kolde danske vinter til øh, varmere himmelstrøg, så har vi undret os over, kan jeg vide, hvad ved egentlig går og bruger tiden på. Altså sidder de bare øh, derhjemme, øh, kører de med bussen øh, op og ned af Nørrebrogade i København uh-huh. og siger på højre side der kan I se. Altså, hvad, hvad gør man, øh, når man er øh, en, en, en cirkushæst, der ikke har noget savsmuld og øh, bolder sig i? Velkommen til dig, Signe Frost Larsen. Tusind tak. Du er senior team manager på Tenerife og har ansvaret for rejseguiderne. Øh, er du stadig på Tenerife? Ja, det er jeg. Hvorfor? Det er jo, fordi, at vi har
4: gæster fra nogle andre europæiske lande, der jo heldigvis anser de kanariske øer for at være en sikker rejsedestination. Så vi har stadigvæk lidt gæster her, som vi er nødt til at tage
0: os af. Og hvad, hvad laver man Men... så? Hvad, hvad får man som, som guide til at gå med, når der er lidt færre gæster, end der plejer? Hvad?
4: Ja, vi har jo så også lidt færre guider, så vi har okay. jo en del desværre, der stadigvæk sidder hjemme i Danmark og venter på, at vores danske gæster kan komme tilbage. Vi savner dem jo hernede. Men dem, der er hernede, de får jo tiden til at gå med og altså først arbejde, det til, at vores gæster kan få en sikker og tryg ferie. Og så, som, så omgås vi jo hinanden privat uden for arbejde også. Og vi kan jo stadigvæk gå på restauranten eller tage på stranden eller ud og se noget af den fantastiske natur, vi har her på Tenerife. Så hverdagen, den, den ligner til dels den, vi havde før af nogle andre tiltag og retningslinjer. Men, øh, men vi hygger os stadigvæk både med hinanden og med vores gæster.
0: Så bare fordi danskerne ikke kommer til de kanariske øer for tiden, så ligger I ikke bare på stranden og drikker Pina coladas
1: 24-7? Nej, det gør vi ikke. <laughs> Sine Forst-Larsen, du øh, har jo ansvaret for, øh, for rejseguiderne, men er det så blevet mere overkommelig opgave nu, eller hvad, når der er lidt færre dernede på, øh, på øen, eller, øh, eller har du stadigvæk travlt med at og koordinere og, og sørge for, at, at der er guides til, til, til de turister, der, der har lagt kursen forbi?
4: Altså, jeg har stadigvæk travlt med at koordinere hernede. Absolut. Der er jo også nogle tiltag og retningslinjer og sådan noget, vi skal følge hernede. Jeg tror også, der er mere brug for os, måske, end der var før vi før covid kom til. Gæsterne har lidt mere brug for, altså, for vi kommer med nogle retningslinjer for dem, for at de kan føle, at de har en tryg ferie. Øh, så de vil, hellere, de vil gerne se ejderne ude på hotellerne, så det har vi travlt med
1: lige nu. Hvor kommer øh, de fleste egentlig fra? Jeg tænker sådan, hvem er det, der, der er mest ude at rejse her, øh, nu når, altså, når der er altså, strikter der af vi,
4: Ja, lige nu der har vi tyske gæster. Vi har også nogle engelske gæster lige nu, men de øh, er annonceret jo et lockdown. Øh, men ellers vi Belgien, Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Polen hernede.
0: Må jeg spørge og Og så har vi
4: svenskere også faktisk fra et af de nordiske lande, men altså, I kunne godt tænke os at kunne byde velkommen til vores danske gæster igen hernede. Vi har jo det er et rejsemål normalt gæster, det kan da bestemt mærkes, at de ikke er her lige nu.
0: Og jeg er sikker på, at der er mange danskere, der glæder sig til, at de kan komme tilbage. Men jeg spørge, Signe, de ting, I plejer at, at, at håndtere som rejseguider måske, det er jo sådan noget, hvor er der en god restaurant, eller hvor kan vi tage hen, så der både er noget for børn og voksne, eller, åh, vi er måske blevet snydt nede ved et biludlejningsfirma. Kan I lige hjælpe os med lidt kommunikation med dem? Altså, nu står I også skal være hobbyviologer og, og prøve at rådgive om det ene og det andet, og forvirret turister om, hvad må man, hvad må man ikke. Har det været en svær overgang? Altså, det er jo også, man står også lige pludselig med, med meget ansvar, ikke? Jo, det gør vi. Men
4: jeg synes også, vi kan godt på til det. Altså, vi, har, vi får god information både her fra Tenerife, og myndighederne omkring, hvilken tiltag retningslinje. Vi har også et godt samarbejde med hotellerne omkring, tiltag tiltag er der på dem, som vi bliver nødt til at rådgive vores gæster om, så de kan følge. Så det er en lidt anden verden, vi er i lige nu, end vi var i før marts. Men altså, langt de fleste gæster kommer man jo stadigvæk herned for at få en, en god ferie, og de vil stadigvæk gerne have råd til, hvilken restaurant de skal gå på, eller hvor er den bedste strand osv. Så meget af det er stadigvæk det samme, vi tager os af.
0: Hvordan har udviklingen været siden 11. marts? Altså har der været nogle perioder, hvor der slet ikke har været nogen turisterpørene, altså hvor, hvor, hvor I slet ikke har haft noget at leve, eller, eller er der bare, du ved, som du, som du fortæller, skruet lidt ned for, for blusset i forhold til normalt?
4: Ja, Altså den 11. marts, hvor at det hele det begyndte at lukke ned, der lukkede de kanariske jo også fuldstændig ned. Og der evakuerede vi alle vores gæster hjem. Og så har det stort set stødt på hele rejsebranchen, jeg tror, i hele verden, øh, frem til juli, hvor det begyndte at åbne lidt så stille op igen. Mm. Så et, det er stadigvæk... Altså, selvom at jeg prøver at være optimistisk og synes, at vi har mange gæster hernede, så er det nok mange gæster i forhold til juli og ikke mange gæster i forhold til marts. Vi kan helt klart mærke, at, der, at, at vi mangler mange lande, der skal åbne op, og selvfølgelig så skal folk jo også være klar til at rejse igen. Mm.
0: Har du det lidt som altså violinisten på Titanic, altså at, at det kan blive svært at komme op på et normalt niveau igen?
4: Øhm, altså på den korte bane, så kan det, altså, så tror jeg ikke, at vi kommer til at have det samme antal gæster, som vi havde med sidste vinter. Men på den lange bane, så tror jeg bestemt, at der stadig vil være efterspørgsel efter rejser, når verden begynder at åbne mere op igen.
1: Der har været en del snak om i Danmark om, at når man skal på restauranten, og når man skal på bar og så videre, så er det mundbind på og, og alt det der. Hvordan er det nede på de kanariske øer, eller i hvert fald mere specifikt Teneriff?
4: Det er det samme. Vi har hele tiden brugt mundbind, så snart vi er ude i det offentlige rum for at passe på hinanden. Og det er det samme, når du sætter dig nede på en restaurant, så må du gerne tage det af. Men så snart du rækker op, så er det på med det igen. Og det synes jeg, alle er gode til at følge her. Det har ikke været noget på noget tidspunkt,
0: men det har også været siden marts. Signe Frost Larsen, senior, senior team manager på Tenerife, du skal have tusind tak for at være med her. Vil du ikke love at nyde solen lidt for alle os hjemme i Danmark? Vi har måttet glæde os over, at det har været 16 grader og regnvejr i dag. <laughs> <laughs> det
4: skal jeg gøre. Jeg Se sender lidt sol hjem til jer. Vi har masser her hernede der omkring
0: jeg er næsten glad for, at telefonen lige hakkede lidt, da du sagde, hvor mange grader der var, så vi ikke fik det med. Tusind tak sige for Lars. Tak, fordi jeg måtte være med. Naturligvis. Og vi har lige en, en enkelt person mere, vi kan tage med ind i ferielejligheden her. Det er dig, Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI. Velkommen til programmet. Tak du hvor, hvor meget fokus har I haft på jeres guider? Altså, nu har vi lige talt med, med, med sådan en som, som Signefors Larsen, der sidder på Tenerife stadigvæk. Altså, der er jo selvfølgelig noget, noget arbejde nogle retningslinjer og sådan noget, men, 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 men også i forhold til det der med at være øh, ude af landet midt i en verdensomspændende pandemi. Hvor meget fokus har I haft på jeres guider i, i, i sådan en situation her?
5: Jamen, altså, det er jo en af de ting, der også har fyldt utrolig meget. Nu er der jo rigtig mange emner, der har fyldt meget her de sidste otte måneder siden, kan man sige. Men... men en af tingene er helt klart også vores guider. Man kan sige, at vi skal jo sørge for, at ressourcerne bliver brugt optimalt, når vi har skåret lidt ind til delt, som vi er i de her dage. Og det her med sikkerheden både for vores gæster, som jo er vores første prioritet, men lige så vel også for vores guider, det fylder, det fylder, det fylder rigtig meget. Så det har vi et stort fokus på.
0: Hvordan har I, har I ligesom opgjort det til, fordi nu, nu taler vi med, med, med sådan en som, som Signe Larsen før, som er senior team manager på Tenerife, som sagde, at der er nogen guider, som er sendt hjem, og så er der nogen, der stadig er der. Hvordan finder man ud af? Altså, er det dem, som siger, at jeg vil gerne hjem, eller trækker man låget, eller er det den, der er dårligst til ældre gymnastik i poolen, der er blevet skibet afsted tilbage i marts?
5: Nej, det er, det er, det er, så vel. Det, det er ikke sådan, det lige fungerer. Der er nogle ting, der skal gå op i en højere enhed. Der er helt klart en masse, der handler om erfaring i forhold til, hvor lang tid man har været der, i forhold til ens viden, om den destination, som man er på og gerne vil arbejde på, som spiller en rolle. Det er noget af det, som vi lægger mest, når vi skal finde ud af, hvem det er, der ligesom skal blive, hvilke kompetencer, der vil være det rigtige i den her situation. Man kan sige, mange, mange guider er jo også, det er også et sæsonpræget job. Der er mange, der også der er nogen, der vælger at blive guidere hele deres liv. Der er også nogen, der vælger at blive det et halvt år eller, eller et år for den sags skyld. Så, så meget drejer også om, at nogen allerede er taget hjem, fordi de var færdige med at være guider, og at de så af den årsag ikke har valgt at sende flere derned på den måde, kan man sige, at det
0: giver mening. Vi talte, I sidste uge talte vi med Lars Tyker, der er administrerende direktør i, i Dan, Danmarks Rejseboforening, altså i jeres brancheorganisation. Og han fortalte noget af det, der bekymrede ham lidt. Det var jo altså, al den kapacitet, alle de dygtige mennesker, der er, der er rejseguider, som er rigtig gode til det, som så er sendt hjem. At, at, at i og med, at de så er sendt hjem, og, og, og vi må forvente, at der går noget tid, før rejsebranchen op igen, så kan det være, at de finder noget andet at lave, og så står man lige pludselig og mangler noget talentmasse. Altså, altså har I haft en en afgang i jeres, i jeres guides indtil videre, som, som har været nødt til at finde på noget andet at lave, fordi de har været sendt hjem til Danmark?
5: Ja, det er klart. Det har vi naturligvis. Altså nu, nu hører vi jo sine, som, som jeg også arbejder for os nede på, på, på Senderi, for det gode ved, ved alle de her personer, som er specialiseret i, i det her med at hjælpe danske gæster på ferie i udlandet. Jamen, de er virkelig en... En, 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 en personlighedstype, som har en, en ret stor motivation, og det er, ret, det er ret fedt at være en del af, hvilket vi også har på vores kontor. Det er klart, at der har været en nedgang, og det er klart, at det er problem. et problem. Hvis man kigger på altså for rejsebanken generelt, så kan man jo sige, at man skal bare slå katastrofe op det nogle nye motorer, og man skulle starte bare en ende af, og det er ligesom det, der beskriver situationen, som ser ud lige nu, og det er jo også et problem i forhold til, om man kan fastholde de personer, som er rigtig gode til det, de laver, og som vi har brug for, også fremadrettet, når verden forhåbentlig begynder at åbne op igen. Samtidig skal vi også skære i vores forretning, fordi at realiteterne er jo nu gang som de er. Så der er jo også nogen, der naturligvis ikke har mere arbejde på grund af coronakrisen. Og det er ikke kun gældende for os, det er jo gældende for hele rejsebranchen. Det er en meget, meget, meget svær og meget ubehagelig situation, vi alle sammen står i i de her dage.
1: Nu hører vi lige fra, fra, fra Tenerife, at øh, jamen, det, står, det står der værd til, end, end det vil gøre i en normal sæson, men, men, men det står ikke helt skidt til. Altså er der nogle steder, hvor I bare simpelthen har ja, pulled the plug, som man siger, og så bare hævet alle hjem? Altså for der, der er ikke nogen, der rejser derhen øh, i, i øjeblikket, eller er det sådan en kraftig nedskalering over, over hele verden, men stadigvæk med nogen, der rejser afsted?
5: Jeg har ikke overblik over præcis destinationer, man kan sige, at allerede tilbage i foråret, der så vi jo et land som Italien, det er rigtig, rigtig hårdt ramt af coronavirus. Så allerede dengang, der, der kigger vi jo selvfølgelig på, på efterspørgsel i forhold til vores, vores gæster her hjemme i Danmark, om interessen for at komme til Italien den er der. Og den var der jo slet ikke. Så er det er klart, så begynder vi at lukke en destination som Italien fuldstændig ned for vores vedkommende. Det er jo så hovedsageligt øerne i Italien, vi sender gæster til der. Øhm, så det har man gjort. Der er jo også, Grækenland er jo, er jo lukket ned nu, kan man sige, øhm, men ja, det er lukket ned, fordi det Men en rejsevejledning, men i øh, grund af sæsonen, så er det også, øh, så er det også lukket ned. Øh, så der er langt største del af de destinationer, i Vietnam øh, havde vi jo også, øh, som var blevet mere og mere populært, den har vi også valgt at lukke ned. Øh, og der er det klart, at der, der er jo ikke nogen grund til at have nogle danske guider til at blande rundt, hvis der ikke kommer nogen gæster eller nogen, nogen fly fra, fra Danmark dertil. Så der er flere destinationer, hvor vi, hvor vi simpelthen ikke har... Jeg kunne nok blive ved med, med at finde, finde flere, hvis jeg havde en detaljeret liste over, over lande. Øhm, så det er der helt sikkert.
0: Mikkel Hansen, nu har vi jo alle sammen uh, skulle finde på nye måder at gøre tingene på. Vi holder møder over Zoom og måske drikker man drinks over Zoom og holder fødselsdag over Zoom og alle sådan nogle ting, som, som vi har gjort fysisk, som vi så har været nødsaget til at gøre digitalt. Har I fundet på en eller anden genial ting inden i jeres uh, udviklingsafdeling, som, som har kunnet give rejsebranchen et digitalt lag i fremtiden? Altså, fordi I, I lever af at sende folk ud i verden, og det kan man jo ikke i samme grad lige nu. Har I fundet på en eller anden smart uh, metode, som, som I også kan, kan bruge fremover i en mere digital retning?
5: Man kan sige, i forhold til det digitale, så er det mere i forhold til den måde, vi arbejder sammen på, og det har vi egentlig været meget vant til, for TUI er jo en, en, en kæmpestor forretning med, med 70.000 ansatte, så, så vi er vant til at arbejde digitalt. Jeg mindes tilbage i februar, vi har lavet noget, vi kaldte en tribalizer, hvor man kunne lidt digitalt det, hvor man kunne få en 4D-oplevelse af det at være på ferie. Jeg har ikke været i den siden, men det var faktisk en ret fed oplevelse. Det kunne være, at man skulle prøve at stille den ud på strået på et tidspunkt og, og genindføre den Øhm, Udover det, så er der ikke som sådan noget digitalt, vi har, vi har lanceret, vi, vi har prøvet at tænke kreativt, specielt i de tider, hvor den er gået meget op og ned landet er blevet åbnet og lukket ud lidt på, på bare række. Så vi har skulle tænke kreativt i forhold til, hvor vi vælger at placere vores flymaskiner fra hvilke lufthavne til hvilke destinationer, for at give det mest mening. Øh, jeg vil sige, det er den måde, vi har været nødt til at tænke kreativt på. Øh, så har vi har lanceret de 7 som vi vil se, om det kan blive sådan noget, kan det forhåbentlig. Og ser jeg har hjemme i Danmark som en anden løsning, at man også kan bestille det, selvom vi udvisaligt sætter folk til, til udlandet. Så vi prøver alt, hvad vi kan, men, men lige nu der er øh, rejsevejledningen noget af det, der gør det utrolig svært at være i rejsebranchen. Fordi vi sælger jo ikke gå et produkt, som, som fra rådes.
0: Mikkel Hansen, helt, helt kort her til sidst. Nu har vi talt om rejseguides, og noget af det, der jo tit øh, er indbegrebet af dem, det er sådan en altså nærmest overstadig entusiasme, og, og du lyder jo også øh, ved godt mod her, øh, øh, selvom vi jo øh, sidder i, øh, og kigger ud på, på et verdenskort, som er øh, meget orange, når vi kigger på sådan nogle risikovurderinger. Er du optimistisk stadigvæk på, på branchen og turisvejen?
5: Ja, for altså nu sidder jeg jo, ligesom vi kigger på det, det du nævner her, så sidder jeg også lige nu og kigger ud på en hel masse regnvejr her i København. <laughs> Æ, og, og jeg er ret sikker på, at, at rejsløsen den, den stadig er der. Det, det, det hører vi i hvert fald. Der findes stadig alle de danskere, som egentlig bare gerne vil have sted, som også har set, at smittetallet på de kanariske øer det går den rigtig vej, og det går nærmest være 30 lige nu. Æm, så der findes en, 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 en utalmodighed nu, som, som ikke var lige så meget til stede i foråret, hvor det hele var meget nyt. Så jeg er optimistisk, både på, på branchen og på TUI's vegne, men der skal også til at ske noget, fordi det er ikke en holdbar situation, at, at, at tingene skal være, som de er lige nu. Altså, det er ikke noget, der kan, der kan holde i længden.
0: Du skal have tusind tak for at være med her. Selv tak. Mikkel Hansen, som er kommunikationschef hos TUI. Det var, hvad vi havde til i den her første time af dagens 4-2. Vi er tilbage efter et kort nødsoverblik og så skal vi blandt andet tale en lille smule mere corona.
1: Vi skal også tale marsvinshoge. Simpelthen. Vi skal en tur til Kærneminde på Nordfyn.
0: Til Fjordbælcentret? Ja. Ej, der har været mange gange.
1: Det har været der én gang. Og det var... Øh, det kan, ja, jeg kan dårligt huske det længere, fordi de sidste par gange, jeg har været sådan... Jeg, jo ældre jeg blev, der var jeg i Kattegat-centeret. Så jeg Arh. kan næsten ikke huske, hvordan fjordbæltscenteret er.
0: Ej, det er godt. Det er, det er godt. Vi gennemfrisker jeg kan huske, det. Ja men Jeg kan huske, at de kom der til, de der, der meget fint Det var kæmpestort på, øh, på Fyn. Vi skal høre, hvad, hvad de går og råd med. Vi skal også øh, en tur til bordet og, øh, og snakke om lidt øh, mad og, øh, og det at øh, spise sammen. Toges, så øh, har vi jo tidligere på... Øh, i den her time snakkede om, at vi fik en sms, det kan man jo altid gøre. Man kan skrive ind til os på 1424, R4, et mellemrum, og så en besked. Vi taler med en artikel på DRDK. Vi talte med Svend massen, der er psykolog, fordi DRDK har en artikel om nogle øh, mænd i lægefader, som er stået frem med krænkelser. Ja. Og øh, en af de historier, der er fremme, en af dem, som, som tager overskrifter, det er en, en mand, som kommer ind og skal bruge en underskrift på nogle papirer og så får at vide, at du får ikke en underskrift uden samleje. Og så sagde jeg, at det var en kvindelig overlæge. Så var der en, der skrev ind. I skal huske at citere korrekt. Det var ikke en kvindelig overlæge, der bad om samleje for at give en underskrift. Det var en personalansvarlig. Nu har jeg lige fundet artiklen frem, så jeg vil godt bringe en rettelse til en rettelse, fordi der står her, og nu citerer jeg korrekt, den kvindelige uddannelsesansvarlige overlæge. Sådan. Yes til mig.
1: Så du havde sagt det rigtigt.
0: <laughs> der er en rettelse til den rettelse, jeg havde sagt det rigtigt. Det kunne jeg simpelthen ikke have, have siddende på mig. Tusind tak for, for alle jer, der skriver ind. Det skal I endelig blive ved med at gøre. I kan også ringe 72 34 44, eller altså som sagt sende en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så jeres besked. Så lover jeg nok at jeg skal skille være med at, og, og gå, i, gå i hakgrund med jer alle sammen, når I, når I skriver ind. Ja, men vi skal rette os selv. Vi skal rette os selv, når der vi er gående til frem det. og tilbage. Og så retter vi også rettelsen, hvis der er gået rette, yes. til at Du lytter til 4 her på Radio 4. Nu får du et kort nyhedsoverblik, og så er vi på vej, tilbage på den anden side, og nyhedsoverblikket får du naturligvis, fordi klokken på den her mandag er blevet 16.